0: Ja, ihr seht hier vorne schon, wo, warum und wozu gibt es uns als Kirche für dich? Na, diese Frage, die stellen wir uns als Gemeinde immer wieder, weil Gemeinde, Kirche, das ist keine Erfindung von uns. Jesus hat es erfunden und das ist seine Gemeinde und er hat festgelegt, warum und wozu es uns das, warum uns gibt. Und aus dem Grund fragen wir uns das immer wieder mal. Nicht? Die Frage, warum, die fragt nach der Ursache, die guckt so nach hinten, so in die Vergangenheit, was ist der Grund, die Ursache, warum es die Gemeinde gibt und wozu guckt nach vorn, was ist der Zweck, was ist die Absicht? Und diese beiden Fragen, die müssen wir uns immer wieder mal beantworten, damit wir nicht an dem vorbeileben, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und vor einiger Zeit, da habe ich ein Bild gesehen, das hat mich sehr berührt und als ich mir das darüber Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, das bringt eigentlich genau zum Ausdruck, warum und wozu es uns als Gemeinde gibt. Und ich werde euch das mal zeigen, das Bild, das drückt aus meiner Sicht ganz viele Sachen aus, die in der Bibel stehen. Guckt euch das mal so eine Minute an, macht euch mal Gedanken darüber, was ihr da drin seht, was euch für Gedanken kommen. Und dann zeige ich euch, was mir für Gedanken gekommen sind. <lacht> genau. Also das Erste, was ihr auffällt bei dem Bild, ist das Lamm oder das Schaf. Das schaut aus meiner Sicht interessiert, neugierig und es versteht vielleicht gar nicht so richtig, in welcher Lage es steckt. Es, vielleicht ist es durch seine Neugier vom Weg abgekommen, hat sich verlaufen und jetzt befindet es sich in Gefahr. Es ist allein getrennt von seiner Mutter, von der Herde. Es hat sich wahrscheinlich verlaufen und ist jetzt an einem Ort, wo es eigentlich nicht hin wollte. Mitten im Schlamm, von oben bis unten schmutzig. Und es ist nicht klar, ob es genügend, genügend Kraft hat, dort wieder rauszukommen. Und selbst wenn es rauskommt, ist unklar oder ist wahrscheinlich unmöglich, dass es zurückfindet. Also das hat sich verlaufen. Wahrscheinlich wird es auch nicht die Kraft haben, zurückzukommen. Es steht auch nicht so aus, als ob es hier irgendwie gescheite Nahrung für das. Lamm gibt, das braucht seine Mutter und laut Bibel ist genau das der Zustand, in dem jeder Mensch steckt. Da heißt es im Alten Testament, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Also so wie diesem Schaf ging es jeden, der Mitglied hier in dieser Gemeinde ist. Wir hatten uns alle verirrt. Wir sind von dem guten Hürden von Gott weggelaufen. Und haben versucht, unser Glück ohne ihn zu finden. Und Paulus drückt es mal so aus. Und er schreibt an Christen und sagt, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig, und einer hasste den anderen. Also hier steht, dass jeder Mensch Gott den Rücken zugekehrt hat. Jeder Mensch hat an irgendeiner Stelle seines Lebens versucht, ohne Gott zu leben. Und ohne Gott glücklich zu werden. Und es heißt hier, unsere eigenen Leidenschaften, unsere Begierden haben uns angetrieben. Und diese Leidenschaften und Begierden, die können bei jedem ganz anders aussehen. Die einen werden zum Beispiel getrieben von ihrer Leidenschaft, von ihrer Gier nach materiellen Dingen. Die wollen einfach mehr. Ihr ganzes Leben dreht sich um Besitz. Und sie sind geprägt von Neid. Also Neid auf die, die noch mehr haben als sie. Andere, die werden getrieben von ihrem Zorn, von ihrem Groll. Die sind im Laufe ihres Lebens verletzt worden von Menschen. Und die das vielleicht bewusst oder auch unbewusst gemacht haben. Und nun sind sie zornig auf Menschen. Und am Ende gibt es fast niemanden mehr, auf den sie nicht zornig sind. Also die haben so einen Zorn, so, eine, so einen Groll in sich, so ein, so ein nicht vergeben wollen und das frisst sie auf. Und die haben den Eindruck, alle anderen hassen mich, aus dem Grund hassen sie alle anderen. Und so wie es hier in diesem Vers steht. Wieder andere, die sind getrieben von ihrer Sehnsucht nach Anerkennung. Die tun alles, um bei anderen gut dazustehen. Die machen denen Geschenke, die helfen denen, die kommen nie zur Ruhe, die sind ständig gehetzt, weil es kommt zu wenig Anerkennung zurück oder gar nichts. Und bei einigen schlägt dann dieses Ganze in Enttäuschung um, in Zorn und die denken sich, ich habe mich so abgemüht für andere und die würdigen das überhaupt nicht. Und jetzt sind sie zornig auf die und vielleicht sogar hassen sie andere Leute. Andere, die sind von ihrer sexuellen Lust getrieben. Die suchen die ultimative sexuelle Erfüllung. Die suchen die in Pornografie, in verschiedenen sexuellen Begegnungen, aber die werden nicht satt. Die ultimative Erfüllung bleibt aus und die merken irgendwann, ich glaube, ich bin gefangen, ich bin in Sklave meiner eigenen Lust. Andere, die sind getrieben von ihrem Streben nach Macht, die wollen bestimmen, die wollen Dinge kontrollieren, die wollen Dinge beeinflussen. Andere, die sind in so einem frommen Hamsterrad gefangen. Die leben ein scheinbar vorbildliches Leben. Die sind religiös, aber sie sind dabei nicht glücklich. Sie fühlen sich ständig getrieben. Sie denken, ich muss noch mehr Leistung bringen, weil so wie ich bin, ist Gott noch nicht zufrieden mit mir. Wenn ich mich mehr anstrenge, dann mag er mich vielleicht irgendwann. Also das ist so der Versuch, sich selber zu erlösen. Das kann auch Christen passieren. Andere werden getrieben von ihrer Suche nach dem Traumpartner. Sie wünschen sich den einen Menschen, der alle ihre Bedürfnisse erfüllt, der sie glücklich macht, der ihnen das gibt, nach was sie sich sehnen. Und sie merken immer wieder, der ist es nicht, der hat Mangel. Und dann brechen sie eine Beziehung ab und denken, vielleicht klappt es jetzt mit einem neuen Partner. Und es gelingt nie, diesen perfekten Partner zu finden. Andere sind getrieben von ihrer Sucht nach Alkohol, Drogen, Spielsucht oder irgendeine andere Sucht. Und für ein paar Augenblicke gelingt es, in so eine Traumwelt zu entfliehen. Und wenn sie dann aufwachen, wenn das Suchtmittel nachlässt, dann ist ein Kater da. Und dann geht es ihnen schlimmer als vorher. Dann kommen Selbstanlagen, dann kommen Scham, Verzweiflung. Und sie merken, das, was ich mir gesucht habe, habe ich immer noch nicht gefunden. Und wieder andere, die haben verstanden, das, was ich suche, das werde ich in dieser Welt nicht finden. Und sie sagen, ich brauche Kontakt zu übernatürlichen Wesen. Zu Geistern, zu Engeln, zu irgendwelchen Naturkräften. Und sie lassen sich auf falsche Religionen ein, auf Esoterik, auf okkulte Praktiken. Und sie merken irgendwann, dass sie ausgenutzt werden, dass sie versklavt sind. Und am Ende sind sie gefangen und verwirrt. Und jetzt könnte man diese ganze Liste noch fortführen und ihr könntet selber Dinge einsetzen, wo ihr sagt, das ist meine Leidenschaft, wo ich versuche irgendwo glücklich zu werden, weil hinter diesen Leidenschaften da steckt ja diese tiefe Sehnsucht nach Glück, nach Erfüllung, nach dem Leben, nach dem echten Leben. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass das echte Leben, nach was sie sich sehnen, das würden sie nur bei Gott finden, weil Gott hat uns so geschaffen, er hat uns Menschen geschaffen mit dem Ziel, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Also wir sind so angelegt als Menschen. Wir brauchen Gott, um wirklich erfüllt zu sein. Und immer dann, wenn sich Menschen abwenden von Gott, ihren eigenen Weg gehen, da reicht es ein Loch in sie rein. Und dieses Loch, das kann niemand anders füllen. Das kann nur Gott füllen. Und die Menschen sind ständig auf der Suche, dieses Loch zu füllen und merken, das funktioniert nicht. Und auf dieser Suche danach, da rennen sie immer weiter weg und landen irgendwann im Schlamm, sind von oben bis unten beschmutzt mit Sünden, mit Gedanken, mit Taten, über die sie sich irgendwann schämen, wo sie merken, das ist, so sollte ich eigentlich nicht sein. Und sie sind in einer aussichtslosen Situation, wo sie sich nicht helfen können. Und vielleicht steckst du gerade so drin und du merkst das selber und du merkst, ich bin in so einem Sumpf. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht dort, wo ich sein sollte. Und du merkst, ich komme ja nicht mehr raus. Also das ist nicht wie bei Münchhausen, der sich an der eigenen Haare rausziehen konnte. Das wissen wir, das klappt nicht. Wir brauchen jemand, der uns hilft. Wir brauchen Hilfe von außen. Und das Schöne an dem Bild, man sieht es so verschwommen im Hintergrund, da gibt es noch jemanden, der, den das Schaf noch nicht sieht. Also das Schaf guckt in die andere Richtung und das kriegt das noch gar nicht mit. Das kriegt vielleicht nicht mit, in welcher Situation es steckt, aber es kriegt auch noch, nicht, noch mit, nicht mit, dass schon jemand unterwegs ist, um das zu retten. Also das. Noch lange bevor das Schaf das so richtig realisiert, wie schlimm es um sie steht, ist der Hirte unterwegs. Und dem ist es aufgefallen, hier fehlt ein Schaf. Und der ist losgerannt und er will das retten. Der hat Mühe auf sich genommen, der hat es gesucht. Und der will das Schaf retten, bevor es zu spät ist. Bevor es verhungert, bevor wilde Tiere das äh, fassen. Und ich habe in den letzten Jahren von einigen von euch Geschichten gehört, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Und es fasziniert mich jedes Mal zu sehen, wie jeder Einzelne, wie Gott jeden Einzelnen findet. Und ihr habt das im Nachhinein, die meisten von euch so festgestellt, gesagt wenn ich so zurückdenke, dann merke ich, Gott war eigentlich schon immer da in meinem Leben. Der hat mich vor dem Schlimmsten beschützt. Der hat sich immer wieder auf, mich, äh, auf sich aufmerksam gemacht. Und das ist dieser gute Hirte der uns nachgeht. Und wenn du im Moment im Sumpf steckst, dann lass dir sagen, der Hürde ist unterwegs. Der hatte ich nicht vergessen. Der rennt schon. Und er will dich retten, dass du heute hier im Gottesdienst bist. Das ist kein Zufall. Gott hat dich hierher geführt. Er hat dir diesen Gedanken gegeben, weil er der gute Hirte ist, der dich retten will. Und die Bibel die stellt Gott an vielen Stellen als einen guten Hirten vor. Im Alten Testament und im Neuen Testament. Ich war erstaunt, als ich das jetzt mal gesucht habe, wie viele Stellen das sind und ich habe euch ein paar wenige mitgebracht. Jesus erzählt mal eine Geschichte, wo das. So deutlich wird, da heißt es in Lukas 15, Vers 3, da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wieder gefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Also das ist so, wie Gott denkt. Er sagt, er lässt 99 zurück, um das eine Schaf zu suchen. Und er sucht das so lange, bis er es gefunden hat. Er nimmt Strapazen auf sich. Ihm ist das nicht zu viel und sagt, naja, ich habe doch noch 99, lasse ich das eine ein bisschen Verlust, kann ich ja einplanen. Wenn ihr euch das Bild anguckt und euch Gedanken macht, wie wird das jetzt gehen, wenn der Hirte kommt und das Schaf rausholt, das geht nur, indem er sich selber schmutzig macht. Also der muss hier in den Schlamm reinsteigen, dann das Schaf dort hochholen und da haben wir gelesen, er legt das auf seine Schultern. Das heißt, er ist von Kopf bis Fuß dreckig. Also der hat dann den Dreck hier um seinen Nacken, im Gesicht, in der Haare. Der Hirte macht das aus Liebe zu dem Schaf, weil er es retten will. Und er hat schon vorher Einsatz gezeigt, indem er unterwegs war, das gesucht hat. Er rennt hier. Und genauso geht Gott mit uns um. Also er ist dieser Hirte. Er sucht uns. Und Jesus sagt mal, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und aus diesem Grund ist Jesus in diese Welt gekommen. Er ist Mensch geworden um uns zu suchen und uns zu retten. Und er hat uns aus dem Schlamm der Sünde rausgeholt. Das hat ihn alles gekostet. Er wurde von oben bis unten beschmutzt mit unserem Dreck. Das drückt mal die Bibel so aus, da heißt es in 2. Korinther, den, der ohne Sünde, ohne jede Sünde war, hat Gott für uns der Sünde gemacht. Also indem der Hürde hier reingeht, wird er selber schmutzig. Damit wir durch Verbindung mit ihm, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also das heißt, Jesus tauscht mit uns. Er ist der Reine, der Gerechte, ohne jede Sünde. Er macht sich schmutzig, er nimmt unsere Schuld auf sich und gibt uns seine Gerechtigkeit, wenn wir an ihn glauben. Und mit dieser Gerechtigkeit können wir vor Gott bestehen. Und ich hatte vorhin schon mal Jesaja 53 gelesen, habe aber nicht den ganzen Vers vorgelesen. Da heißt es nämlich, wir alle irrt umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unter aller Schuld. Also das ist das Geheimnis, das ist das, warum es uns als Gemeinde gibt, warum es Christsein überhaupt gibt, dass der Schöpfer dieser Welt, dein und mein Schöpfer, dass der gekommen ist und hat unsere Schuld auf sich genommen. Und das heißt, Gott hat deine und meine Schuld auf Jesus gelegt, er ist damit ans Kreuz gegangen und das, das ist das Krasse, ne? der Hürde wurde zum Opferlamm. Er ist das perfekte Opfer geworden und er starb stellvertretend für deine und meine Schuld. Und deshalb kann das die Bibel so sagen, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der auf ihn vertraut, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also Gott hat seinen Sohn hingegeben für uns. Er ist damit ans Kreuz gegangen hat stellvertretend unsere Schuld bezahlt. Und die Bibel sagt, wenn du darauf vertraust, wenn du dich darauf verlässt, darauf stellst, dann vergibt dir Gott deine Schuld. Das hat ausgereicht, diese eine Tat, dieses eine Opfer. Und die Bibel sagt, wer darauf vertraut, der wird nicht verloren gehen. Also der wird aus diesem Zustand des Verlorenseins herausgerettet und wird nie wieder verloren gehen. Der ist für immer bei Gott. Und das haben alle Leute erlebt, die hier zur Kirche gehören, die Mitglied sind, die waren verloren, wie dieses kleine Schaf. Und die konnten sich nicht selber helfen. Und die haben gemerkt, an irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens, da kam dieser gute Hirte, Oder sie haben das mitgekriegt, dass er gekommen ist. Und sie haben sich von ihm aus ihrem Schmutz heraus holen lassen. Und aus dem Grund gibt es uns als Kirche für dich. Jesus ist unser Retter. Und seitdem treffen wir uns hier. Jeden Sonntag feiern Gottesdienst. Wir wollen von diesem Jesus, von diesem guten Hirten noch mehr lernen. Wir wollen ihn danken, wir wollen ihn anbeten. Aber... Jesus hat uns nicht nur gerettet, damit wir ihm Loblieder singen, damit wir beten. Er hat jetzt einen Auftrag für uns. Er möchte, dass wir selber zu Leuten werden, selber zu Hürden werden, die losgehen und andere verlorene Schafe retten. Wir haben es ja erlebt, wie das ist. Und das sollte uns anstrengen, zu sagen, ich habe so eine tiefe Liebe zu Jesus und die Leute um mich herum tun mir leid, aus dem Grund gehe ich jetzt selber los. Wir sind gerettet, um zu retten. Und Jesus sagt es mal so. Jetzt. Als er die Scharen von Menschen sah, also Jesus ist damit gemeint, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also um uns herum sind viele Menschen, Scharen von Menschen, denen geht's so wie dem verlorenen Schaf. Sie sind verloren, die stecken in einer aussichtslosen Situation. Viele von denen merken das schon jetzt, die sind unzufrieden mit der Situation, die suchen bloß an den falschen Stellen danach, dass sie irgendwie Hilfe bekommen. Andere merken es nicht, die haben scheinbar ein super Leben, gelingt alles. Gute Beziehung, genügend Geld, schöne Urlaube und alles und scheinbar das perfekte Leben. Und trotzdem beschreibt die Bibel ihre Situation genauso und sagt, die sind verloren, weil sie vom Eigentlichen getrennt sind, von Gott. Und selbst wenn sie ein perfektes Leben 70, 80, 90 Jahre lang haben und dann sterben und für immer von Gott getrennt sind, ist das das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Dass sie in der Hölle landen, in der Verdammnis, von, für ewig von Gott getrennt. Aber viele Menschen um uns herum, die sind erschöpft. Die sind am Ende ihrer Kraft. Die haben alles Mögliche getan, um Glück zu finden. Die sind weit gewandert, um die Sehnsucht ihrer Seele zu stillen und merken, ich bin verloren, ich habe keinen Hürden. Und Jesus sagt, diese Leute brauchen Hilfe. Die brauchen Hürden, die sie suchen. Und er sagt, das sind so viele Leute, also wie so ein Getreidefeld, so einzelne Halme. Jedes einzelne Halm ist so ein verlorenes Schaf. Also eine Riesenernte. Und Jesus sagt, diese Leute, wenn die vom Hürden hören würden, würden viele von denen umkehren. Es braucht nur Leute, die dorthin gehen. Also es bräuchte tausende Hürden, um diese Menschen zu erreichen. Und das ist das, was Jesus möchte und er sagt hier, wie wir das machen sollen. Das Erste ist, dass wir anfangen zu sehen, dass wir den Zustand unserer Welt um uns herum sehen. Wir sind oft, wenn wir Nachrichten gucken, denken wir, wie schlimm ist diese Welt, der Zustand der Politik, was mit dem Klima ist und alles Mögliche. Aus Gottes Sicht ist etwas ganz anderes schlimm, dass Menschen getrennt sind von ihm, dass sie ohne ihn leben. Das ist das eigentlich Schlimme. Und Gott möchte, dass das uns bewegt, dass das uns als Christen, die wir gerettet sind, dass uns das nahe geht, so wie Jesus ne? der ein tiefes Mitgefühl hatte. Also im Griechischen ist es so ein Ausdruck, das geht ihm in die Eingeweide, das macht ihn fertig. Ich habe im Sommer mit Günther geredet und da hat mir das so erzählt, dass er die vielen Menschen gesehen hat im Urlaub und hat gesagt, wo werden die alle mal sein? Und er hat dieses Mitgefühl. Und hat gesagt, das wünsche ich mir auch noch viel stärker, diese, diese Leidenschaft für Menschen. Ne, damit geht es los, dass und Jesus sagt, betet darum, dass, erstmal, dass du berührt wirst davon, aber betet darum, dass Gott das Menschen aufs Herz legt, dass er sie ausschickt. Wenn wir jetzt so also einen Aufruf machen und sagen, hier komm, mach mit, dann passiert wenig, weil das nur so ein menschlicher Appell ist. Aber wenn Gott dir das aufs Herz legt, wenn Gott dir zeigt, das ist die Not der Menschen, dich mit so einer tiefen Dankbarkeit erfüllt, dass du gerettet bist und eine Leidenschaft für andere, dann würde ich das durchtragen, dann wirst du aktiv werden. Und dann wird Jesus uns aussenden. Und das, das hat er auch gemacht. Also er möchte, dass wir losgehen. Also er möchte aus geretteten Schafen Hürden machen. Und ähm, diese Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe aus Lukas 15, die erzählt Jesus nochmal an einer anderen Stelle, fast genauso, seinen Schülern. Und in Lukas 15 geht es darum, dass er der gute Hirte ist. Und in Matthäus 18, wo er die erzählt, da möchte er deutlich machen, dass wir als Gemeinde, als einzelne Christen, den Leuten nachgehen sollen, die von Gott weggegangen sind, die ohne ihn versuchen glücklich zu werden. Und da heißt es, Matthäus 18, Vers 12, was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen. Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering geachteten verloren geht. Das ist der Grund, wozu es uns als Gemeinde gibt. Dass wir losgehen und dieses eine verirrte Schaf oder diese vielen verirrten Schafe suchen. Weil hier steht, dass Gott nicht will, dass ein einziger Mensch verloren geht. Er will jeden retten, aber er lässt jeden Mensch die freie Entscheidung. Und er sagt, du darfst dieses Angebot ablehnen. Und ich sage jetzt mal was an die, die schon lange hier zur Gemeinde gehören. Vielleicht ärgerst du dich manchmal, dass es hier in dieser Gemeinde so viel um andere Menschen geht. Um die anderen. Und du denkst, ich fühle mich ja gar nicht mehr wohl. Ich kenne doch die meisten gar nicht mehr. Also früher im Gartenweg, da kannte ich noch jeden. Da hat man so eine schöne heimelische Atmosphäre. Und wenn ich jetzt hier reinkomme, das sind viel zu viele Leute. Und über die Hälfte kenne ich nicht das ist doch nicht schön. Aber weißt du was, aus genau diesem Grund haben wir dieses Haus gebaut. Weil Gott möchte, dass nicht ein einziger verloren geht, dass möglichst viele Menschen diese Botschaft hören. Damals im Gartenweg war man gut versteckt, jetzt sind wir hier auf dem Präsentierteller. Wir fahren jeden Tag 15.000 Autos vorbei. Und viele von denen, die fragen sich, was das hier ist. Also wir sind ja bei Google angemeldet und haben dort so ein Unternehmenskonto als Gemeinde und da kann man so nachgucken, was Leute so suchen. Und dann sieht man, dass da relativ viele Leute jeden Monat, mehrere hundert diese Gemeinde suchen. Und die stellen dann die verschiedensten Fragen, das ist interessant. Und äh, wo man merkt, die sind neugierig, die wollen wissen, was ist denn das hier für eine Kirche, was sind denn das für Typen. Na, und wenn man so Gespräche mitkriegt, das passt nicht in ihr Bild, das ist eine Kirche, wo viele Autos davor stehen, da gehen scheinbar viele Leute hin, wenn man hier zum Fenster reinguckt, sieht man eine Bar, das passt auch nicht dort rein. Also, ähm, wenn du heute das erste Mal hier bist, herzlich willkommen, für dich haben wir dieses Haus gebaut. Und wir durften das, äh, weil wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich diese geniale Botschaft hören von diesem Gott, von diesem guten Hürden, das sich auf den Weg gemacht hat, um uns zu retten, der uns nicht in unserer Misere stecken lassen will. Und wir durften das in den letzten Jahren erleben, dass eine ganze Reihe von Leuten gerettet worden sind, weil es sie, sie diese Kirche gibt, weil sie auf irgendeine Art und Weise durch die Gottesdienste, durch die Kleingruppen, durch Sola, durch irgendwas mit diesem lebendigen Gott, mit diesem guten Hirten in Verbindung gekommen sind. Und Jesus sagt hier, wenn der Hirte das verlorene Schaf findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Das macht ja deutlich, Verlorene Schafe haben Priorität. Die Geretteten sind sicher, aber die Verlorenen die sind in Lebensgefahr. Hier geht es um Leben und Tod, um ewiges Leben, um ewigen Tod. Na, aus dem Grund dreht sich hier so vieles in der Gemeinde um die anderen. Na, Bonhoeffer hat es mal gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für die anderen da ist. Na, wir sind nicht in Wohlfühl für einen als Gemeinde. Wir sind ein Rettungsunternehmen. Auf dem Rettungsschiff da gibt es nicht so viele Annehmlichkeiten oder fast keine wie auf dem Kreuzfahrerschiff. Na, auf dem Kreuzfahrtschiff, da geht es darum, dass die Passagiere sich wohlfühlen und die Zeit ihres Lebens haben. Haben ja viel Geld dafür bezahlt. Aber beim Rettungsschiff, da geht es darum, so viel wie möglich Menschen zu retten, die verloren gehen, die am Ertrinken sind und die ans sichere Land zu bringen. Da ist nicht die Aufgabe, die sollen dort eine schöne Zeit an Bord haben. Da gibt es keine große Speisekarte und auch nicht viele Cocktails. Die die gute Zeit können die dann an Land haben, in der Ewigkeit, wenn sie bei Gott angekommen sind. Und um diese Rettung von Menschen, da dreht sich alles, was wir als Gemeinde machen. Alles ist so ausgerichtet, dass so viel wie möglich verlorene Schafe, so viel wie möglich verlorene Menschen das Evangelium hören, die gute Botschaft von Jesus. Und dann, wenn sie gerettet sind, dass sie ausgebildet werden, selber sich mit daran zu beteiligen, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Wie gesagt, wir sind gerettet, um zu retten. Man kann das, was wir als Gemeinde tun, mit diesem Kreislauf darstellen. Das geht los, wir sind gesucht worden von Jesus, wir sind gerettet worden und jetzt ist Jesus dabei, uns auszubilden. Das uns aufs Herz zu legen, was ihm wichtig ist. Und ihm sind Menschen wichtig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und wenn wir ausgebildet sind, wenn wir das verstanden haben, dann machen wir uns selber auf die Suche und sind dabei, dass wieder andere gerettet werden. Und die werden dann wieder ausgebildet und so weiter. Das ist das, worum es hier als Gemeinde geht. Und alles, was wir als Gemeinde regelmäßig machen und in Sonderveranstaltungen, kann man in diesen Kreislauf einordnen. Denn genau das ist das, was Gott möchte. Dass Menschen gerettet werden und dass sie befähigt werden, mit dabei zu helfen, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Und das ist Gott wichtiger, als dass wir hier als Gemeinde zusammenkommen und Loblieder singen. Wir werden eine ganze Ewigkeit Zeit haben, Loblieder zu singen. Da wird es viele Leute geben, die begabt sind, die alle zwei Tage ein neues Lied schreiben, was wunderschön ist. Aber was wir dann nicht mehr machen können, ist das, was hier auf der Folie ist. Wir werden da nicht mehr suchen können, wir werden nicht mehr retten können, wir werden nicht mehr ausbilden können. Das können wir nur jetzt machen. Aus dem Grund ist das jetzt unsere Priorität. Das steht über allem. Und aus dem Grund gibt es den Gottesdienst. Aus dem Grund ist jeder Gottesdienst so aufgebaut, dass wir versuchen zumindest in einer Sprache zu reden, die auch die verstehen können, die zum ersten Mal da sind. Dass es nicht hochkompliziert ist. Und wenn es uns nicht gelingt, dann sorgt uns das bitte, dann wollen wir dann besser werden. Aber gleichzeitig ist jeder Gottesdienst auch für Leute da, die schon gerettet sind. Das dient zur Ausbildung, dass sie neu sehen, was hat Gott mit uns vor. Jeder Mensch braucht die gute Nachricht. Die, die es zum ersten Mal gehört haben und die, die es schon tausendmal gehört haben. Wir brauchen immer wieder das Evangelium, weil wir es so schnell vergessen. Weil wir immer wieder denken, wir können uns selber retten. Nee, wir brauchen den Retter. Auch als Christen verirren wir uns immer wieder mal und stecken im Schlamm und brauchen wieder Hilfe. Und aus dem Grund gibt es bei uns in der Gemeinde Kleingruppen, die Kirche-zuhause-Gruppen. Und das ist genauso wie im Gottesdienst. Die sind für Christen und für Nichtchristen. Da kannst du hinkommen, wenn du noch nichts weißt von Gott, Du kannst dort suchen, kannst dich finden lassen, kannst gerettet werden und das ist gleichzeitig eine Ausbildung, wo Leute wachsen im Glauben, wo sie vorankommen. Aus dem Grund haben wir als Gemeinde Schulungen, Kurse, die sind für jede, für jede Wachstumsstufe da. Es gibt Kurse für Leute, die noch nichts von Gott wissen, diesen Vertikalkurs, wo man ihn kennenlernen kann, wo man kapieren kann, um was geht es denn im Glauben im Christsein. Dann gibt es Kurse für Leute, die gerade zum Glauben gekommen sind, dass sie das verstehen, wie, sind denn jetzt, wie sieht im Christsein aus ganz praktisch? Wie kann ich wachsen im Glauben? Es gibt einen Gemeindemitgliedskurs, der Herzschlagkurs und es gibt Kurse, wie man so in so einer Kleingruppe mitarbeiten kann und so weiter. Wir hatten vorhin den Text aus Matthäus 18 gelesen und wo die dieser Hürde losgehen, da ist besonders von den Kleinen die Rede. Gemeint sind Kinder. Im Text vorher hat Jesus ein Kind in die Mitte gestellt, von dem die Jünger lernen sollten. Und die Bibel macht deutlich, Kinder, die liegen Gott besonders am Herzen. Und aus dem Grund bin ich froh, dass Kinder hier in der Kirche für dich eine große Rolle spielen. Es gibt extra eine Kirche für Kids und eine Kirche für Teens. Die treffen sich jetzt hier drüben. Und ich staune darüber, wie viele Mitarbeiter die dort ihre Kraft einsetzen. Und ich freue mich wirklich drüber, dass zwei Leute aus unserer Gemeindeleitung, wir sind sechs Leute, aber zwei Leute arbeiten dort verantwortlich bei den Kindern mit. Das zeigt, das hat eine hohe Priorität für uns als Gemeinde, die Kinder. Für die gibt es noch Jungschar, teenie für die junge Generation, die Jugend. Ein Highlight für Kinder ist das Solar jedes Jahr. Das hat die Vision, jedes Kind in Hartenstein und Umgebung soll wenigstens einmal das Evangelium gehört haben. Und das ist die Vision für das Sola. Was Sie dann mit dieser Botschaft machen, kann sich jeder selber entscheiden. Und wir haben dieses Jahr noch ein besonderes Highlight. Es wird im März eine Themenwoche mit David Kröker geben. Der war letztes Jahr mal da an einem Gottesdienst. Vielleicht können sich manche noch daran erinnern. Da wird es so verschiedene Angebote geben, wo diese gute Botschaft noch mal so ganz konzentriert verkündigt wird. Und da wird diesen Flyer, der hier ist, es wird es weit ausgedruckt geben, könnt ihr euch schon mal vormerken, könnt Leute einladen dafür. Und ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, warum und wozu es uns als Gemeinde gibt. Und ich habe jetzt ein paar Vorschläge für dich, was könntest du mitnehmen aus dieser Predigt, was könnte so dein nächster Schritt sein. Und wenn du jemand bist, der noch auf der Suche ist oder wo Gott auf der Suche ist, um dich zu finden, dann gibt es, wie ich gesagt habe, speziell für Leute wie dich, gibt einen Kurs, den Vertikalkurs. Du kannst dich gerne bei mir melden oder bei jemand anders und wir erklären dir, wann der Nächste losgeht. Du kannst gerne in so eine Kirche zu Hause kommen. Wir finden da eine, wo du mit Christen und Nicht-Christen zusammen bist. Wir lesen Bibel zusammen, wir essen zusammen, wir haben eine Gemeinschaft und reden ganz ehrlich darüber, wie es uns geht. Wir versuchen da nicht, irgendwas vorzuspielen. Und da kannst du Christ sein ganz hautnah erleben und diesen Gott besser kennenlernen. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich merke das, ich bin verloren, ich stecke so mitten im Schlamm, ich brauche Hilfe. Dann wäre dein nächster Schritt, ruf den Hirten. du darfst das machen. Die Bibel sagt es, dreimal steht dieser Satz in der Bibel, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist ein Versprechen von Gott. Wenn du zu Jesus rufst, dann wird er dich retten. Dann wird er dich aus deiner Sünde herausholen und dir ein neues Leben schenken. Wenn du Hilfe brauchst dabei, am Ende des Gottesdienstes, nach dem Gottesdienst, gibt es hier ein Gebetsteam. Die sitzen hier vorne. Da kann jeder, der ein Gebetsanliegen hat, hinkommen, mit den beiden Reden, Matthias und Marli sind das heute, und du kannst Fragen stellen. Du kannst zu Jesus kommen. Wenn du schon gerettet bist, dann ermute, ermutige ich dich für dieses Jahr, mach da so einen Kurs mit. Diese Kurse sind so gedacht, dass du im Glauben vorankommst. Es wird einige geben dieses Jahr wie jedes Jahr und du kannst gerne mit mir oder mit Leuten aus der Gemeindeleitung reden, welcher Kurs für dich gut wäre, was passen würde. Dass du einfach noch mehr ausgebildet wirst, um mit einzusteigen, um andere Menschen zu retten. Und jetzt noch zum Schluss ein ganz praktischer Tipp für alle, die schon länger zur Gemeinde gehören. Also wenn dir so geht, dass du sagst, ich kenne ja viele nicht, ich habe meine Aufgabe, die zählt das ganze Jahr und die nächsten Jahre auch. Mach das doch zur Gewohnheit, dass immer wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dass du sagst, die ersten 15 Minuten, die gehören jemand, den ich noch nicht kenne. Ich gehe auf jemanden zu, mit dem ich bis jetzt noch nicht geredet habe und rede doch mit dem. Stell dich vor, stell Fragen. Dann wirst du so mehr und mehr Leute kennenlernen und dann hast du immer noch Zeit mit deinen Freunden zu reden. 15 Minuten, ist ein kleines Opfer, aber es könnte eine große Wirkung haben, dass du mehr Leute kennenlernst und dass vielleicht Leute durch dich Jesus kennenlernen. Amen. <lacht>